0: Dit is een podcast van Clara. 10 november 14 uur. Je zou dit uur het uur van de revolutie kunnen noemen. En het uur begint in Berlijn. In hartje Berlijn in een grote arena, een groot stadion waar duizenden vertegenwoordigers samenkomen. Geen officiële vertegenwoordigers, maar revolutionaire vertegenwoordigers. Het zijn militairen, arbeiders, die gekozen zijn in de ochtend van 10 november om in die grote arena, de zogenaamde Bush-arena, een regering samen te stellen. Een nieuwe revolutionaire regering om Duitsland te leiden. Nu dat de keizer is afgezet, de revolutie is uitgeroepen, de republiek is uitgeroepen, is de macht aan de straat. Maar op voorhand is eigenlijk al heel veel bepaald. Want wat toen heel voelbaar was, was niet het geweld van de revolutie waar zoveel voor hadden gevreesd. Heel veel mensen in hun dagboeken schrijven hoe dat Onverwacht die Berlijnse revolutie vrij vredevol was. Het betekende vooral het einde van de oorlog. Het einde van vier jaar lange strijd en het massale sterven. Hun hoop was gericht op die wapenstilstand. Zij wilden dat Erzberger in het bos van Compiègne zou kunnen tekenen. En dat moest zo snel mogelijk gebeuren. Maar daarvoor moest er natuurlijk een regering zijn. Want zonder regering in Berlijn kon Erzberger in het bos van Compiègne niet tekenen. Met duizenden komen ze samen in die arena. En op voorhand is er al een soort van... Ja, koep geweest, zou je kunnen zeggen. De sociaaldemocraten, wij zouden zeggen de socialisten hebben op voorhand al bepaald dat zij de macht zouden nemen. Ten koste, ten nadelen van de communisten. In hun ogen moest het een gematigde revolutie zijn. Oké, okay, Duitsland moest een republiek worden, het volk moest aan de macht zijn, maar geen radicale revolutie, geen geweld zoals in Rusland waar op dat moment nog altijd een burgeroorlog woedde die uiteindelijk miljoenen doden zou maken. Die arena staat vol en de getuigenis van één journalist toont aan dat het echt een machtsgreep was van de sociaaldemocraten. Hij schrijft het was een bijeenkomst zoals Berlijn er nog nooit één had gezien. De journalist is vooral heel streng voor de vertegenwoordigers die zich kandidaat stellen om verkozen te worden tot de raad van volkscommissarissen, die een soort van regering zouden vormen uh, in functie van de kleine soldatenraden en arbeidersraden die overal lokaal waren verkozen. Want dat was het systeem dat ze voor ogen hadden. In elke gemeente, in elke stad, zouden een soldatenraad een arbeidersraad en eventueel ook een matrozenraad of een boerenraad worden gekozen. Het systeem van de Sovjets. Eigenlijk zou Duitsland een radenrepubliek worden. Net zoals in Rusland was geprobeerd. Nu, evident was dat niet. Want voor de sociaaldemocraten was zo'n radenrepubliek een heel groot risico. Want elke raad in elke gemeente kon eigenlijk onafhankelijk regeren. Het was anarchisme in hun ogen. En de sociaaldemocraten gaan net op de grote vergadering van die vertegenwoordigers van de Berlijnse raden de macht grijpen. En hoe deden ze dat? Door de militairen op voorhand al aan hun kant te krijgen. En ze komen al zingend, die militairen komen al zingend die arena binnen en zet zich overal vooraan... zodat de arbeiders... die veel liever een echte communistische revolutie wilden... eigenlijk geen kans kregen. En de militairen kiezen de kant van de sociaaldemocraten. En zij worden verkozen tot de belangrijkste regeringfuncties. En het is Friedrich Ebert die niet alleen de nieuwe Rijkskanselier wordt... maar ook een van de zes volkscommissarissen. En hij is eigenlijk de nieuwe leider... ...van het land. Het moet een ongelooflijk spektakel geweest zijn. Al In de voormiddag kwamen militairen overal, vooral soldaten uiteraard... ...samen in de, in de straten van Berlijn en steeds meer in de rang... ...beginnen ze op te marcheren richting die grote arena. En ze beginnen te zingen ze nemen de bevolking met zich mee. En het is heel duidelijk, zij zijn de revolutie... Niet de grote politieker. Het is niet iemand zoals bijvoorbeeld Rosa Luxemburg. Of Karel Liebknecht, de grote communistische denker. Die proberen de macht te grijpen. Maar het zijn de gewone mensen. De wereldberoemde schrijver Thomas Mann is op dat moment in München. En hij schrijft neer wat hij vond van deze unieke Berlijnse revolutie. 10 november in die middag noteert hij... De Duitse revolutie is enkel een Duitse. Als het dan een revolutie kan genoemd worden. Geen Franse vreedheid, geen Russisch communistisch dronkenschap. Deze nieuwe wereld zal niet mijn vijand zijn. Thomas Mann legt zijn pen neer, ging naar buiten, met zijn jas aan, en deed een deugddoende Herfstwandeling in het park. Ongelooflijk mooi hoe dat deze bekende schrijver zijn oorlog eigenlijk doet eindigen met een hoop voor de toekomst. Want dat is het meest bijzondere aan die, die Berlijnse revolutie, is dat het geweld inderdaad relatief klein was. Als wij aan de revolutie denken, denken wij aan, aan de verschrikking van, de, van Robespierre tijdens de, tijdens de Franse revolutie. Of denken wij aan de, de uh, bloedbaden in, de, in, in, in Leningrad, in, in Sint-Petersburg, tijdens de Russische revolutie. Maar de Berlijnse revolutie was opvallend vredevol. En dat zal ook merkbaar zijn in de andere steden die geïnfecteerd worden door dat revolutionaire... Uh, ...virus, want zo mag je het echt wel vergelijken. En een Nederlands journalist schrijft... ...na de Spaanse griep hebben we nu de Duitse griep. En daarmee bedoelt hij geen echte ziekte, maar het idee van de revolutie. Het idee dat het volk na vier jaar, meer dan vier jaar vernedering en sterven... ...nu eindelijk de macht grijpt. En voor heel wat ja, revolutionaire denken, voor socialisten... Maar ook gewoon voor personen zoals jij en ik, is de kans er nu om echt te gaan voor gelijkheid. En echt te gaan voor vrijheid. En de hoop dat na de handtekening van die wapenstilstand er een beter leven zou beginnen, is enorm groot. Het verhaal van het einde van die Eerste Wereldoorlog, van die laatste dag. Het verhaal in het elfde uur, hè, mijn boek, is misschien heel gewelddadig en gruwelijk, maar er is ook heel veel hoop. En die revolutie is daar misschien wel het kloppend hart van. Terwijl dat in Berlijn de vertegenwoordigers van de Raden samenkomen, ontploft de boel in Brussel. Om 14 uur komen meer en meer mensen samen, soldaten, samen, Duitse soldaten, samen aan het Noordstation in Brussel. En opvallend is dat zij heel geweldloos zijn. Zij breken zelfs hun geweren, ...en smijten die allemaal in een kamion... ...waarvoor ze in rangen richting het centrum op marcheren. Een van de kroongetuigen van die gebeurtenissen... ...is de heel bekende schrijver, Karel van de Woestijn. En hij grapt zelfs, nou, die geweren waren blijkbaar niet zo sterk. Bovendien zegt hij, de orde en de tucht is er niet uit... ...want mooi in rang marcheren ze op. Het is dus geen echte revolutie, maar hij bedenkt zich wel... Is dit een bevrijding zonder dat de wapenstilstand getekend is? Gaan die militairen, gaan die soldaten, dus gaan die muitende soldaten, gaan die de macht overnemen in het centrum van Brussel? En dat is wat de bevolking ook voelt. En meer en meer mensen komen richting het noordstation en er ontstaat eigenlijk een soort van vreemde dubbele stoet. Eerst een stoet van muitende Duitse militairen en daarachter een stoet van zingende Belgen die hier en daar zelfs al een Belgische vlag durven bovenhalen. Het lijkt precies alsof die Belgische vlaggen daar al vier jaar klaar liggen voor dit grote feest. En ze marcheren op richting het centrum van Brussel. Hun doelwit? Het parlement. Parlement aan de Witstraat. Dichtbij het Warandenpark. De plek waar ook in 1830 natuurlijk de Belgische Revolutie is uitgevochten. En de symboliek voelt iedereen, maar er is ook wel vrees. Karl van Woestijnen schrijft hoe dat de, het hart van de Brusselaar toeneemt bij het horen van dat verschrikkelijke woord in zijn perspectief. bolsjewisme. Zou er in Brussel misschien. Een soort van Russische revolutie losbarsten. Of zou het zo zijn als in Berlijn, gisteren, waar het volk samen met de soldaten de macht hadden gegrepen en de keizer hadden afgezet, en eigenlijk amper een tiental doden waren gevallen. In Berlijn zijn ze aan het vergaderen en stellen ze een revolutionaire regering samen. In Brussel marcheren duizenden Duitse muiters op richting het centrum. De revolutie breekt uit in Berlijn, in München, in Kiel, in Keulen, in Aken, maar ook in Brussel en ook in Antwerpen gaat het van kwaad naar erger. En die nieuwtjes horen ze in Rotterdam. De Nederlandse havenstad stond eigenlijk al sinds een half jaar in een soort van. Beleefde eigenlijk sinds een half jaar een soort van bizarre sfeer. Nederland was neutraal tijdens de Eerste Wereldoorlog. Probeerde angstvallig uit het conflict te blijven. Dat was niet evident. Want ze lagen natuurlijk vlak bij de vijand in de ogen van de geallieerden, de Duitsers. Ze lagen naast het bezette België. En er werd massaal gesmokkeld. De Duitsers verweten de neutrale Nederlanders... ...dat ze te veel Belgen doorlieten aan de grens. Terwijl er een grote elektrische omheining was. De bekende dode dodendraad. En dat de Nederlanders vooral probeerden... ...niks te maken te hebben met die oorlog. De andere kant, de galieerden verwijten de Nederlanders dat ze te veel sympathie tonen voor de Duitsers dat ze de geallieerde blokkade tegen Duitsland zouden saboteren dus Nederland zit eigenlijk ondanks hun neutraliteit in een heel benarde situatie en daarom is het Nederlandse leger ook gemobiliseerd zij zijn constant de grenzen aan het bewaken al jarenlang en dit zorgt voor een heel pijnlijke sfeer een sfeer van, van onrust. En die is in Rotterdam uiteraard voelbaar. De belangrijkste havenstad van het land. En om 14 uur in de namiddag, op die 10 november, is er een heel bizarre vergadering. Een vergadering onder de Sociaal-Democratische Partij van Nederland. En deze middagvergadering, zo wordt die ook officieel genoemd, en wilden ze een soort van plan maken. Want ze voelden dat hun kans gekomen is. Wat als net zoals in Brussel, zoals in Berlijn, zoals in de grote havensteden Kiel en Willemshaven, en ook een revolutie zou kunnen laten ontketenen. En, en er waren, was er reden genoeg. Zeiden sommige aanwezigen, er, er was een vergadering geweest met de, de Rotterdamse burgemeester, dat dag ervoor. Hè. En ja, die had toch laten verstaan dat als er een opstand zou zijn onder de militairen of de arbeider, dat ja, er eigenlijk geen antwoord te bieden was. Meer en meer waren ook de traditioneel machthebbers zich aan het bewapenen, letterlijk. Er werden verschillende gebouwen bewapend. En voor de sociaaldemocraten was de kans gekomen. En ze wilden een plan maken. Maar de cruciale figuur was nog niet aanwezig. En dat was de beste spreker van de sociaaldemocraten, Pieter Troostra, Een oude man die bekend stond om zijn nogal radicale standpunten en zijn durf. Wat werd er beslist? Ze zouden op 11 november, de dag dat waarschijnlijk de oorlog gedaan zou zijn, dan... Zouden ze een manifestatie doen in het hartje van Rotterdam? En op die manier de andere steden Amsterdam, Utrecht, proberen mee te trekken in een grote revolutie. En dan moest Pieter Troelstra spreken. Hij moest in het parlement niet alleen oproepen om op straat te komen, maar de republiek uitroepen. Dat zou er gebeuren. Maar alles werd uitgesteld tot de avond. Dan zou alles worden opgesteld. Dan zou een soort puntenprogramma worden bekendgemaakt en zou dit door de pers verspreid moeten worden. Want ook in Nederland vreesden de sociaal-democraten dat de communisten hun revolutie zouden kapen. Dus wat meteen een concurrentiestrijd. Die middagvergadering, die waarschijnlijk rond 14 uur begon, was het begin van de zogenaamde... Rode Week in Nederland. Een week die helemaal niet bekend is in Nederland onder die naam, maar wel onder de naam de vergissing van Troelstra. En dat belooft een spannend verhaal te worden. Op die middagvergadering zal de voorzitter van de vergadering, Arie de Zeeuw, een recent opgesteld manifest voorlezen. Enkele eisen van de sociaaldemocraten. Ze wilden demobilisatie en een uitbetaling voor de gemobiliseerde militairen die al jaren de grenzen aan het bewaken waren. Ze wilden afschaffing van de indirect verkozen Eerste Kamer. Maar vooral wilden zij stemrecht, algemeen stemrecht, voor vrouwen. Zij wilden een staatspensioen vanaf 60 jaar. Ze wilden een minimumloon. Ze wilden verzekerde voedselvoorziening. Zij wilden eigenlijk allemaal dingen die wij 100 jaar later als een logica beschouwen. Dus zo radicaal waren ze niet, maar dat was het 100 jaar geleden zeker en vast wel. Arie de Zeeu neemt het woord na het opsommen van de eisen. En zegt, de massa wacht op een sein. Als dit moet komen, komt het van ons. Wij kunnen de kat uit de boom kijken, maar kunnen dan ook te lang kijken. En zo zou het kunnen dat ons de leiding van de revolutie ontglipt. Voor hen is het dus nu of nooit. Als we nu de revolutie niet gaan uitroepen, dan zal elke kant op een socialistisch Nederland. Een, een Nederlandse republiek, zoals in de goede oude gouden eeuw, voorgoed aan hun vingers ontglippen. Er wordt druk verwezen naar de opstand enkele weken geleden in de Harskamp, een militair kampement, waar de soldaten de macht hadden gegrepen en verschillende barakken in brand hadden gestoken. Sommigen van de sociaaldemocraten in de vergadering beweren dat dit nog eens zou kunnen gebeuren. Anderen waarschuwen dat in Rotterdam eigenlijk bijna geen militairen zijn. Dat ze aan de grens de revolutie moeten ontketenen. En wat gaan ze doen met de keizer? Want die staat op het punt om in Nederland asiel te krijgen. Arie de snoert iedereen de mond en zegt als we morgen niets anders doen dan een manifestatie een beetje rondlopen dus, dan is de boel weg dan is de kans weg om onze revolutie te ontketenen alles wordt uitgesteld tot de avondvergadering dan zal beslist worden wat er samen met Roelstra zal gebeuren Een grote autoriteit aan de tafel was Suze Groeneweg. De enige vrouwelijke parlementariër van Nederland. Want enkele maanden eerder was er het passief kiesrecht ingevoerd. In is een heel vreemd beestje. Passief kiesrecht is niet het recht om te stemmen, maar wel het recht om verkozen te raken. En zo was Suze Groeneweg verkozen. En zij zat ...in die middagvergadering aan tafel. En zij nam het woord... ...als reactie... ...op de mensen die vrezen... ...dat misschien het moment nog niet gekomen was. Hoe kan je voorspellen dat de revolutie zal uitbreken? En zij zegt... ...maar dat is ze vijf minuten... ...voor de revolutie... ...nog altijd niet. Er is nog altijd... ...vijf minuten voordat de revolutie uitbreekt... ...zie je het niet gebeuren. Dat is het kenmerkende van de revolutie. En plotseling begint iedereen te discussiëren. Maar we moeten het nu doen, we moeten het vandaag doen. We moeten niet wachten op Troelstra. En Ari de Zeeuw opnieuw barst uit. En hij roept. Als we zo redeneren, moeten we thuis blijven zitten. En de beweging over ons kop laten gaan. De vergadering gaat uit elkaar. S'avonds zullen ze opnieuw samenkomen. Onze andere podcasts via Clara.be. Clara Podcast. Blijf verwonderd.